0: El Limo Retrato Hablado, programa número uno Alí Macero, Para el jueves seis de noviembre 1980 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García. Más que un escritor espontáneo, he preferido ser el hombre que procura perderse en el laberinto de la vida y desde allí recoger el limo, el barro de que estamos hechos antes de dibujar la sílaba primera. Alí Chumacero Cuando ni el brazo alcanza a tocarse a sí mismo Con tan fiel movimiento que gime en su temor Como el cauce del río corriendo por sí mismo Muy lento hasta ahogarse en su propio temblor Cuando la niebla es gris y crece entre la noche Nosotros tras su sangre también nos defendemos Sin saber qué es la niebla sin conocer la noche, mas siendo en ella vivos, en su impalpable peso, sin pensar en nosotros, ni siquiera en el agua, que por dentro consume nuestro propio desnudo, el callado placer de vivir en el agua, un más íntimo amor, y con el cuerpo húmedo, la intimidad más alta, la más callada estrella, o el correr de la sangre siempre hacia sí misma, constante y limitada, como una luz de estrella que se pierde en la noche sin encontrar salida. Cuando entonces sabemos por dónde nuestra sangre desgrana su letal, su fiel melancolía, corremos grises ya dentro de nuestra sangre, nosotros en nosotros, y la noche nos guía. Entonces nuestra frente, nuestros brazos y piel, Abiertos a la sombra recogen su pesar, Entrándose en la sangre, perdidos en la piel, Alertas como rocas tendidas hacia el mar. Entonces ni la voz alienta entre los labios, Y encima de la noche y el mar de nuestras venas, Muerta queda la voz, yertos quedan los labios. Es cuando estamos solos en soledad perfecta. La voz que acabamos de oír y el poema mismo pertenecen a un hombre, a un autor posiblemente poco escuchado en los últimos veinte años. No porque la gravedad de su palabra no sea de suficiente peso para captarla, sino porque ese hombre, ese autor ha hecho todo lo posible por ser escuchado en voz baja, casi entre amigos, por aquellos que conocen y gustan de la verdadera poesía. Esa voz y ese poema surgen de un hombre llamado Ali Chumacero. Ali Chumacero de quien hoy comenzamos a hacer un retrato hablado, nace en Acaponeta, Nayarit, un día del año de 1918. Pero vayamos con el propio Alí a recordar aquellos ya amarillentos, aunque no gastados recuerdos.
1: En el caso de su nacimiento y de sus primeros años en su vida uh, provinciana, digamos, en la Caponeta, Nayori, ¿qué recuerda usted concretamente?
2: Bien, recuerdo lo que todo mundo que ha nacido en provincia tiene siempre a la mano, que de la familia, los amigos, la escuela, el paisaje, el río, la iglesia, el campo santo, es decir, todo aquello que va formando en el espíritu del hombre, su personalidad. Recuerdo no solo las caras uh, cercanas, sino con mucho las figuras que en la escuela me enseñaban, me mostraban. Uh -huh. El estudio de la historia patria, el estudio de algunas uh, formas de vida, animal, el estudio de la gramática, eh, los personajes uh, que nos dieron independencia. Sí, todo ese mundo que la escuela primaria imbuye en el niño, uh -huh. que muchas veces no sirve de mucho, uh -huh. pero que de todas formas ayuda a formar la personalidad del hombre desde los seis o siete años de edad hasta que termina la primaria y entonces decide si continúa por ese camino, si persiste en seguir estudiando aquello que le enseñaron o se desvía a estudiar otras cosas diferentes a las que en su niñez le imbuyeron sus maestros. Uh
0: -huh.
2: sí. Yo he seguido siendo una persona de estudio más que un escritor. Mi destino ha sido leer, ayudar en lo posible a los demás en aquello que signifique cultura y particularmente a solas, en silencio, sin alardes, escribir una poesía que quiere ser más que nada el reflejo de mi personalidad más que el testimonio de un tiempo.
0: La voz y la poesía de Alichu Macero dicen mucho, o casi dicen todo de su paso por este mundo. Pero, ¿cómo es este hombre? ¿Cómo es aquí y ahora, a los 62 años, con un homenaje reciente, tres libros de poemas, como hijos lentamente paridos y un cúmulo de lecturas, novela, poesía, cuento ensayo, guardadas, archivadas, registradas para siempre en su lúcida memoria. Si pudiéramos, si debiéramos atrevernos a calificar sencillamente a este hombre, diríamos que es un ser humano con todas las virtudes y desvirtudes que lo hacen admirable. Y añadiríamos, ¿por qué no?, que en realidad es un ser humano admirable, no solo por sus virtudes y defectos, sino por todo aquello que los rebasa. Miro caer violines de tu boca, tristes, mustios sin alas, pregonando el desierto en que floreces. Miro el silencio del nocturno sueño dibujando campanas inertes, sin motivo, que forjan tu verano de ternura y que hoy, escondiendo sus lenguas milagrosas, te definen en el arpegio del silencio. Te estoy mirando como una fuente destrozada, Prisionera de un callado espanto, Nacido en la elegía de tu boca, Antiguo río de pájaros luminosos. Mi agonizante voz, O oh aire de recién nacido, Es arbusto de niebla Frente a tu selva trunca. Esta callada voz, Desesperada estrella, Sin música saliendo del desastre, Cae destruida en su raíz. Al invierno de tu sonido Sé que tus labios yermos no aletean Puerta de casa derrumbada Porque un dolido ensueño te ha acercado te ha escondido en su alcoba, cubriéndote de sábanas luctuosas entre confusas nubes. No quiero conocer la voz de tu palabra, echa pedazos en tu boca, ni cortar tu trayecto de mariposa ya sin alas, porque mi cuerpo hierve límites de elegías agonizantes y me satura tu sonido de carretera abandonada. He pensado lanzar a los ángulos de tu oscuridad, miradas que organicen tu esquema diluido y físicamente resuelvan tu inmutable silencio. Pero no. Amo más esa heroica mudez, más que a tu mirada caída, deshojada en la inmóvil soledad, como náufrago fuego en un jardín. Al nombrarte en tu incinerado nombre, siento tenerte desde tus orígenes, viva, clara como un espejo limpio, presente en mi alegría de aliento que se apaga. Te hago murmurar la piel sin ruido, atada entre mi cuerpo, ante el presagio del silencio, y al fin de quedar en el silencio después de ahogar mi canto en tu silencio.
1: Esta introducción así tan bella que nos ha hecho de su desde su niñez hasta hasta lo que ha sido su vocación desde siempre eh, yo quisiera ir un poco más más lentamente en esto que sería una especie de biografía del hecho más cero. después de de usted dice después de que se termina la, la escuela primaria uno puede decidir si continúa en los estudios o o decide por una otra opción de, de su vida no entonces usted termina su escuela primaria y, y qué qué es lo que decide usted de su propia vida
2: Bien, mi escuela primaria está dividida en dos partes. La primera se inicia en mi pueblo hasta el año de 1929. Yo nazco en 18. En 29, sin terminar la primaria, yo parto a Guadalajara, donde mis padres me envían a estudiar precisamente los últimos años de la primaria. En Acaponeta, mi pueblo natal, yo tuve un profesor distinguidísimo, llamado Andrés Romero. ...que ha sido uno de los grandes hombres que ha dado mi pueblo en las actividades pedagógicas. De él me formé, formé mucho mi deseo de leer. De él y de mi padre proviene el conocimiento de algunos libros. Yo a los 11 años había ya leído algunas cosas, en lecturas para niños sobre todo... ...y en particular en los libros que editó años antes el maestro José Vasconcelos. Yo conocí desde muy temprano La Ilíada, La Odisea, El Quijote para niños, un poco La Divina Comedia, es decir, todos aquellos libros que Vasconcelos editó en 1920 y tantos y que quiso, no, sé si, no sé si con éxito, hacer eh, populares al alcance de, de personas no especializadas en las letras o en la filosofía. Yo fui a Guadalajara en 1929, entré en un colegio que se llama López Cotilla, y allí terminé mi primaria, pasé después a la preparatoria, que entonces era de 5 años, ahora es de 6, y estudié la preparatoria hasta 1937. A esa edad me vine a México, un poco a la deriva, asistí a la escuela de filosofía, y en reunión con muchachos de Guadalajara, destacadamente José Luis Martínez y Jorge González Durán, iniciamos aquí una revista que patrocinó muy valientemente Mario de la Cueva, entonces secretario de la universidad, y, e hicimos una publicación muy interesante y creo que muy importante para las letras nacionales. Se llamaba Tierra Nueva. En el consejo de, de, de directivo... Aparte de nosotros tres, intervino muy directamente, muy afanosamente, Leopoldo Sea, entonces un muchacho estudiante de filosofía, alumno distinguido del doctor José Gaos, que había venido con los españoles que los desterró Franco. El, el franquismo. El franquismo. Uh -huh. En los cuatro alumnos de, de, del doctor José Gaos hicimos una revista francamente interesante posteriormente pasamos a trabajar al lado de uno de los grandes hombres que ha dado este país y que se llama Octavio Barreda. Con Octavio Barreda que dirigía entonces la revista Letras de México, revista importantísima para Letras Nacionales, nosotros trabajamos junto a él y después, muy inmediatamente después empezamos a hacer una revista que se llama El Hijo Pródigo. Quizá la revista más uh, notable que se haya hecho en México en cuanto a la calidad de las, letras, de las letras, en cuanto al sentido estético de lo que debe ser una revista puramente literaria.
0: Macero se ha dicho poco en casi 50 años de producción literaria los ensayos y críticas escritos son pocos para la fuerza y el valor de su obra poética hoy después de un largo silencio Ali vuelve por el camino andado por el rumbo conocido y surge nuevamente a la luz y a la boca de todos a través de su homenaje y de la edición de sus obras completas pero la obra de Alicho Macero va mucho más allá que un fugaz homenaje y que una reedición de su obra poética.
1: Maestro, pero volvamos nuevamente a su época eh, infantil o su época adolescente en, en Nayarit y en Guadalajara. Eh, ¿Qué relaciones, primeros, cuáles son los primeros contactos que usted tiene ya directamente con lo que es la literatura? El ambiente de Acuponeta, el ambiente de Guadalajara, ¿le llevan de alguna manera a interesarse en la literatura?
2: La afición por la literatura nace desde que uno empieza a leer. Claro que no es la literatura en sí, sino ...lo que lo impreso, lo que uno lee, significa para uno. Yo empiezo a leer a Salgari, Dick Turpin, Sherlock Holmes, y en fin, lo que llamaban entonces literatura de folletín o de folletón... ...y que tiene relación siempre con las aventuras, con las aventuras, con Buffalo Bill, digamos, con los asesinatos con todo lo que es la violencia, con todo lo que es la persecución, con todo lo que es la crueldad. Uh -huh. Obviamente el niño tiene ese, ese sentido de la vida y lo satisface mucho la aventura. Uh -huh. La captura de cocodrilos, el asesinato de tigres, el descubrimiento de un crimen, la lucha entre hombres, poderosos, hombres fuertes. Yo leí muchísimo de esa literatura y, e inmediatamente pasé a la lectura de un poeta que es muy significativo para mí y que ahora no considero en lo más mínimo, que se llama Amado Nervo. Amado Nervo es en la poesía para mí un impulso inicial muy importante, muy fuerte, muy, muy sensitivo además, que me hace entrar en la poesía en una forma eh, muy directa por medio del sentimiento. Al mismo tiempo yo leo a escritores rusos, Leo la colección universal que tradujo un ruso y revisó en muy buena parte Alfonso Reyes. Es una colección de libros muy importante, muy bonita, muy útil para, para iniciar jóvenes, que después pasó a la colección austral. La colección austral ha recogido muchísimos textos de la colección universal, que así es Pazacalpe. Así empiezo yo a... ...a leer mucho y a no escribir nada. Mi primer poema es de 1936. Yo no cumplía entonces 18 años.
1: Y es un poema inédito, según tengo entendido. Ese, ese es su único
2: valor, que sea inédito. Entonces, uh, yo lo conservo de todas maneras. Yo conservo todo lo que he escrito en verso. Es un poema de sentido revolucionario. Ajá. Yo empecé haciendo poemas uh, en que se lucha por el pueblo bajo la influencia, aunque parezca extraña, de Mariano Azuela. Yo fui un lector asido de Mariano Azuela cuando era un niño. Yo leí los de abajo en la edición de el Univers Universidad Ilustrado, que viene siendo la tercera edición, la cuarta. Uh -huh. Y me influyó muchísimo Mariano Azuela en cuanto al sentido de la vida. Uh
1: -huh. Maestro, ¿y ¿recuerda usted ese poema inédito? Obviamente sí lo de recordar, además de que lo tenga escrito, ¿lo tiene en la memoria escrito?
2: No, imposible, no. Está por ahí perdido entre mis papeles y yo creo que va a quedar inédito para siempre.
1: Pero usted, eh, dice usted que el único valor del poema es que es inédito, yo, yo creo que no, debe ser, debe tener otro bueno, valor. Bueno, es,
2: es, un, es un poema escrito cuando se tienen 17, 18 años y, y no, no tiene ninguna significación para para la, la, para la obra de uno. Porque yo después, entonces, esa, esa esa forma de percibir el mundo desde Antes. el punto de vista de los de abajo, que es una novela semirevolucionaria, pero que refleja muy bien la revolución, pues no podía pensar en seguir ese camino. Yo posteriormente cambié total, del todo en cuanto a, a la concepción del mundo, no porque no me no soy yo revolucionario, que lo sigo siendo, pero sí llegué a la conclusión de que la literatura eh, debe ser, o, por lo menos para mí, es... ...una literatura de buscar formas limpias, formas puras... Uh -huh. mm, no, ...no como un medio, no como un como una forma de buscar la renovación de la, de la sociedad... ...que eso la procura uno a su manera, en sus partidos, en sus opiniones... ...en sus uh, escritos en prosa, claro. y no nunca en la poesía. Yo tengo esa idea, que en eso sí me aparto mucho del marxismo... Pro, eh, ...escuela o... no sistema, pero sí método que yo practico pero que no sigo en cuanto a la estética. Claro. A mí el marxismo es un método de investigación, en, en cuanto a la literatura, pues sirve es utilísimo para comprender muchas actitudes de los escritores, uh -huh. pero no creo que haya todavía, a pesar de los enormes libros que se han hecho, una literatura marxista fundamental, como la hay por otras nuevas tendencias, que nos, nos sirva para practicar la creación con puntos de vista marxistas. Uh -huh. Eso es una... Forma de pensar um, que va sobre todo de acuerdo conmigo, con lo que yo hago, con lo que yo he hecho y con lo que yo haré. Eso no quiere decir de ninguna manera que esté, que esté afirmando que el mundo social, que el mundo en que vivimos sea un tema prohibido para el escritor claro. y para el poeta. Hay, hay grandes poetas que han hecho poesía social. No los voy a citar porque todo el mundo los conoce y son grandes poetas. Es decir, no dejan de hacerlo porque el tema que, que aborden sea social, uh -huh. pero tampoco creo que lo sean precisamente por eso. Claro. El poeta, antes que ser un, un gran luchador en su poesía, tiene que ser un gran poeta.
0: En el curso de esta serie hablaremos acerca de la trayectoria que siguió Ali en el terreno de la poesía y de la cultura mexicanas. También mencionaremos su importancia en pro de las revistas literarias y, por supuesto, como lector e impulsor de una joven generación de creadores. Todo esto escuchando también la voz y la poesía del propio Chumacero. Cae la rosa, cae, atravesando el agua, lenta por el cristal de sombra en que su tallo ahoga. Desciende imperceptible, clara, ingrávida, pura, y las olas la cubren, la desnudan, la vuelven a su aroma, hacen la navegante por la savia que de la tierra nace y asciende temblorosa. Desborda la ternura de su tacto, en verde prisionero, y al fin reviente en flor, como el esclavo que de noche sueña, en una luz que rompa los orígenes de su sueño, como el desnudo ciervo, cuando la fuente brota, que moja con su vaho la corriente, destrozando su imagen. cae más aún cae más allá de su sabia sobre la loza del sepulcro en la mirada de un canario herido que atreve el último aletazo para internarse mudo entre las sombras cae sobre mi mano inclinándose más y más al tacto cede a su suavidad de sábana mortuoria y como un pálido recuerdo o oh ángel desalado pierde una estela de su aroma Deja una huella, pie que no se posa y yeso que se apaga en el silencio. Esta fue la primera parte del programa sobre Ali Chumacero. Le invitamos a escuchar la segunda, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Los poemas aquí leídos fueron Soledad, Tu silencio yo y A una flor inmersa. Radio UNAM presentó...
2: Retrato Hablado
0: Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancur.